0: dovremmo avere tutti questi pasticci legati a questo concorso, mentre invece può darsi, adesso non ho ancora visto una lettera che deve essere arrivata, che in questi giorni inizi un, un, un'indagine che è stata coordinata dal nostro gruppo, dal nostro nucleo di, nucleo di valutazione, il nucleo di valutazione è un'istituzione universitaria prevista dallo Statuto, che eh, deve analizzare il vissuto per così dire studentesco della didattica, cioè quindi in qualche modo analizzare il, il grado di gradimento, di interesse, di riuscita o meno dei servizi didattici. Quindi adesso anche per questo corso, credo, come per tutti gli altri, in una data che dovrebbe essere prossima dovrebbero giungere dei rilevatori che dovrebbero presentarvi dei quesiti. Ecco, non so se in alcuni casi questo possa comportare il sacrificio di una parte del tempo di lezione. Eh? Se fosse così collaboreremo, spero, di buona volontà all'espletamento di, eh, di questa pratica. Grazie. La nonostante concomitanti vicissitudini come ricorderete si era introdotto per così dire quasi commemorato perché avremo pochissimo tempo per soffermarvi un nuovo segmento della proposta di questo corso quello eh, che con un percorso si diceva ieri che recupera in clausola quello che avrebbe potuto essere uno dei moti di avvio ci si avvicinava attraverso la mediazione per più versi preziosa perché più esasperatamente e intelligentemente acustica di quasi qualsiasi altra di Marius Schneider alla tematica alla tematica c'è tra l'altro un mito che soprattutto degli indiani americani che dice che il rapporto tra la terra e il cielo è tenuto da una rete fittissima di corde attraverso le quali possono passare solo gli spiriti anche le anime non hanno questa qualità quando muore l'anima di un capo sale verso il cielo e spezza comunque almeno una corda almeno la leggenda leggenda, il caso di dirlo è registrata Eh, comunque stiamo dicendo a mediazione eh, di Mario Schneider il tema per dirlo grossolanamente abbiamo già tentato ieri di sgrezzare peraltro questa rozzezza della natura acustica della creazione la materia come ricorderete è fornita da un vastissimo repertorio mitologico in cui la figura dell'origine origine origine del mondo ma anche si potrebbe dire qualsiasi fenomeno di origine qualsiasi momento originario che in un certo senso replica la creazione per altri versi la inscena o per meglio dire l'attiva realmente in un certo senso sempre per la prima volta si manifesti nel modo di una emissione sonora da uno spalancamento del nulla l'immagine, quella che avevamo evocato anche attraverso il suo comparire suggestivo e cruciale in una famosa composizione di Fernando Pessoa era quello della grande caverna che ad un tempo stesso l'ingigantisce ingigantisce un suono ma anche in un certo senso lo produce per una sorta di sua propria vibrazione infatti è sempre per così dire una caverna vivente ed è essa stessa fatta essere da questo suono una caverna che è lo spalancarsi dell'indistinto brusio caotico dei rumori di un premondo su di una possibilità di intonazione del rumore una grande caverna che libera un suono ma anche nello stesso tempo un suono che forma attorno a sé la caverna uno strumento potremmo quindi dire che produce eh, uno strumento che produce il suono ma nello stesso tempo un suono che modella lo strumento e non a caso nella evocazione di Pessoa dell'immagine della caverna originaria affidata in quel caso alle mani e alla bocca del nostro uomo inglese compariva con un'intensità profetica l'elemento della sgomentante ultraumanità di questo suono Ciò che in qualche modo apparenta questo suono a quello sgomento che gli antichi avevano in qualche modo imparato ad esorcizzare ponendo le premesse di ciò che per noi, ancora per noi, è il classico. Gli antichi infatti avevano per così dire affidato alla loro arte più grande la funzione di non tacere di fronte all'orrore, ma nello stesso tempo di guardarlo accettando come di venire di pietra come per l'effetto della Gorgone, ma una pietra splendidamente lavorata, una pietra che convertisse uno sguardo impietosamente aperto sulla bacinante sulla bissale, sullo sgomentante capace di divenire proprio per questo riuscita suprema artistica questo resta ancora per noi in realtà l'elemento del classico la capacità che ha l'opera d'arte di fare silenzio attorno a sé di imporre silenzio ed imporre che lo sgomento del proprio accadere diventi anche l'aura della propria sacertà, dopotutto. Per tanti versi qualcosa di simile è ciò che confusamente ha circondato dall'epoca della sua origine ad oggi l'esempio della tragedia. qualcosa di fronte alla quale, come insegna in definitiva l'Edipo re di Sofocle, alla fine in un certo senso si tace e si offre il proprio silenzio alla parola del poeta che ce la restituirà nel modo dei versi che compongono l'opera stessa. La grande tragedia, la grande tragedia di Edipo, dopo tutto, è essenzialmente un modo di intonare il silenzio con cui si evita di fraintendere la vicenda tutta singolare che si è smisurata di fronte ai nostri occhi in un certo senso bene lo comprendeva e ce lo consegna nella vertigine delle sue note su Edipo proprio Elderlin, che coglie meravigliosamente la natura intimamente metrica di grande vicissitudine del respiro e della vita nel respiro che è proprio della grande tragedia antica tra l'altro come sapete la tragedia greca comportava l'uso di maschere che come tutti sappiamo confusamente però sappiamo dovevano proteggere gli attori e anche gli spettatori dalla violenza con cui Dio sarebbe avvenuto in scena ma le maschere, il prosopon indetto detto dire avevano anche, come sapete, la caratteristica di essere in parte dei megafoni e quindi di ingigantire la voce mm? e di renderla giustamente disumana perché la tragedia, ben lo intuiva Nietzsche poco aveva a che fare con alcun alcunché di troppo umano e troppo umano per Nietzsche era ad esempio la psicologia quella di cui già sembrava un maestro istigato da Socrate il pure grandissimo Euripide e quindi anche la maschera dell'attore tragico in qualche modo replicava la profondità aperta sul nulla da cui parte il grande suono vibrante che si comunica a tutto ciò che diviene attraverso di esso mondo ma in clausola dell'incontro di ieri ricordavamo ed è un passaggio importante importante se non altro per lasciarlo lì con la consapevolezza di non aver imboccato una strada rischiosa ma cospicua che Nice ripensando a Platone era solito ricordare come Platone avesse nella sua riflessione sulla mania ammesso e anzi valorizzato quei folli che invasati dalla mania avevano inventato i nuovi metri le nuove musiche, le nuove leggi le nuove le politeia in definitiva i grandi addetti all'innovazione ma aveva rigorosamente escluso dalla polis, dalla città quegli altri pazzi che soffiano, squittiscono, stridono, mughiano, come gli uccelli, i topi, il mare, il vento tra le fronde, aveva, cioè, diremmo noi con altri termini, operato un bel taglio all'interno della grande tradizione sciamanica, tagliando per così dire fuori Tutta quella dimensione di sciamanesimo in cui il corpo dello sciamano diventa luogo di commutazione, punto di intreccio di metamorfosi tra gli eventi di quella che noi, abbandonato questo stadio, abbandonata questa dimensione, chiamiamo ora con rimpianto, ora con volontà di dominio, la natura. Ma gli sciamani non, non conoscono la natura, sono troppo pieni di cose che noi chiamiamo naturali per pensare di tenerle assieme con un concetto così patetico come è quello di natura. Questo, dicevo, è un passaggio importante perché in un certo senso, questa forse è anche la più che una rialpansei, una tesi di Schneider. Questa dimensione che la nostra vicenda non solo occidentale, a ben vedere, la vicenda che ci mette nell'orizzonte del linguaggio e nel pensiero, sembra escludere, per alcuni versi può anche essere in forma radicalmente metamorfosata sopravvivere, essere sopravvivente e operante all'interno di questa stessa nostra vicenda. Come se in altri termini questa dimensione sciamanica in qualche modo fosse tra le righe per una sorta di grande implicitazione presente in tutta una serie di spazi vuoti tra lettera e lettera, tra suono e suono, del nostro parlare e del nostro scrivere. E se fosse in qualche modo ancora implicata in tutto ciò che pure distanziandosi formalmente da esse è diventata la musica nella nostra vita e poi la perdita della musica. De, da parte della nostra vita e poi il nostro estremo ripensare una dimensione pura di musica come musica che non c'è nella nostra vita e di cui sappiamo intonare essenzialissimamente è solo l'assenza perché questa dopo tutto è una cosa di cui abbiamo riparlato più volte è la considerazione da cui parte la domanda ricorderete di Oelderli ripresa da Heidegger perché i poeti nel tempo della miseria perché le cose anche banalmente sapete quadrano se è vero che il tempo della miseria è quel tempo in cui Dio è talmente assente che ci è addirittura, addirittura smesso di sentire la mancanza il tempo della miseria è anche quel tempo in cui la musica si è così separata dalla forma dei nostri gesti e dal nostro interno sentire da poter addirittura consentirci di porre il problema se essa in qualche modo sia da qualche parte seppure nella sua separatezza perché la vicenda moderna quella che noi chiamiamo la vicenda della storia della musica è tra l'altro la vicenda della separatezza della musica dalla nostra vita che diviene conseguentemente musica che si mostra musica che spettacolarmente sta in una posizione di separazione rispetto alla vita di coloro che pure l'ascoltano e la contemplano e che la vivono in maniera traslata in realtà come un grande movimento della loro mente che voi tutti siete andati ad un concerto, credo e tutti avete forse visto delle opere liriche o altro ma basta anche aver seguito la musica di qualsiasi cantante che canta su di un palco in definitiva no? è una cosa molto nostra e molto recente nella vita dell'uomo che sostanzialmente qualcuno suoni e come possiamo dire, tutta il più si stia a sentire e basta. Gli scatenamenti nei concerti rock sono una reazione balbuziente, afasica e spastica all'assenza di musica nella vita dei nostri corpi. Eh? sono una reazione analfabeta ma del tutto sacrosanta ad una situazione nella quale una musica alta la si può ascoltare soltanto stando seduti in silenzio cosa assolutamente necessaria vale sempre il principio per cui non si applaude durante l'esecuzione dei singoli pezzi quindi per così dire questa musica che è la musica di un corpo che si fa strumento in molti miti il Dio è un Dio strumento un Dio che prende la forma di strumento o che con una vicenda mitica finisce per diventare uno strumento si perfeziona in strumento ecco questo Dio che diventa strumento è in realtà l'immagine di un suono che essenzialmente si modella come ascolto di se stesso. Perché, come già vi ricordavo, la voce che esce dalla caverna, questo fa il mito dopo tutto, è una voce che si distingue dal rumore perché è immediatamente essa stessa una voce ascoltata non c'è nessuna possibilità di distinguere un suono da un rumore se il suono non è ascoltato ciò che intona il suono ciò che lo rende già dal suo primo vagito musica è il fatto che questo suono si sente e sentendosi si modella e questo scarto per cui il suono diviene il proprio ascolto e nel proprio ascolto acquista forma E acquistando forma, produce forma. Diviene, oltre che la figura di qualsiasi, in questo immaginario, di qualsiasi processo d'origine, anche il principio stesso, paradossale, di quel mitos che ce lo fa sentire. Perché il il mito stesso ha questo paradosso quello che voi trovate figiato in qualsiasi mito d'origine quando ci si dice all'inizio c'è una caverna all'inizio c'è una grande bocca che urla all'inizio c'è una sorta di grande zucca vuota da cui proviene un suono e tutte queste cose dove erano? si stagliano sul nulla dove il mito incomincia E il mito incomincia sempre da un inizio in cui paradossalmente qualcosa c'è già. Ed è ciò che in qualche modo avvia il mito per suo destino al suo sviluppo attraverso l'interpretazione, verso percorsi di pensiero che forse lo tradiranno, forse lo comprenderanno realmente. Qualcosa che prevede tra l'altro come gradino intermedio il rapporto tra mito e mitologia tra mito nella sua purezza e il discorso sul mito discorso che riracconta il mito lo interpreta lo sistema lo rammemora lo cita per noi è difficilissimo arrivare ad un rapporto col mito se non attraverso la purezza della poesia perché se no abbiamo sempre rapporti con la mitologia cioè con lo stratificarsi di un discorso non mitico sul mito Mm? grande stratificazione di discorsi in cui il mito è l'oggetto di una conoscenza ma non è lui che parla attraverso di noi facendoci conoscere su questo chi volesse potrebbe ritrovare gli studi di un grande studioso filosofo e germanista ma tante altre cose italiano defunto ormai ormai da troppi anni eh, troppi rispetto al desiderio che si aveva di ascoltarne ancora qualcosa di nuovo ovvero sia Furio Iesi i libri come letteratura o mito e mito e materiali mitologici restano ancora adesso tra i pochi testi di autori italiani che possono inserirsi in una ideale biblioteca essenziale per la riflessione novecentesca sulla natura del mito sulla natura del mito mi piace citarlo a questo punto dei miei sproloqui perché era anche un autore che con un'intelligenza singolare durante tutta la sua vita cercò di tenere assieme l'interesse per cose come quelle di cui stiamo parlando adesso. La grande tradizione storico-religiosa, antropologica, sospetta ai suoi, testi, ai suoi tempi di essere ideologicamente coinvolta con ciò che si chiamava destra e per un altro verso il pensiero di un grande autore, come quello di cui ci occuperemo nella restante parte del corso, Walter Benjamin, con il complesso delle sue implicazioni teoriche e politiche. Quindi tutto sommato un autore capace di stare al di fuori di quella perdiciosa opposizione tra razionalismo e irrazionalismo, che è uno dei grandi modi che il nostro tempo ha avuto di non capire assolutamente niente fondamentalmente ecco detto questo il discorso di Steiner ci interessa eh, per un motivo ulteriore che è quello essenzialmente rappresentato dal fatto che in questa prospettiva non solo l'evento originario della creazione del mondo per dirla in termini mitici ma le articolazioni minime all'interno dello sviluppo di questo, di questo evento si configurano nella forma più elevata come eventi musicali e gli eventi musicali sono come si è in parte anche tentato di dire eventi che stanno al cuore dell'elemento più concreto dell'aspetto più concreto più reale di ciò che ci si può presentare come non musica come dire che in realtà nel momento in cui noi vogliamo cogliere il movimento attraverso cui le cose avvengono in cui avvengono le esistenze degli uomini eh, siamo tanto più lontani dal penetrarle quanto più siamo lontani dalla penetrazione che significherebbe in qualche modo intonazione a l'elemento musicale di cui essi realmente consistono e conseguentemente qualsiasi grande fenomeno che noi percepiamo come innovazione qualsiasi grande prima volta in realtà emerge nella forma di un gesto che riprende, rimodula, ripropone quello della voce che si crea la propria cassa di risonanza della voce che emergendo dal caos e sentendosi (coughs) crea attorno a sé lo strumento che la rende possibile Mm? questa vicenda che come ripetiamo abbiamo visto effigiata nella vicissitudine del dio che diviene strumento mm? si scopre essere strumento magari nella forma del racconto eziologico per cui determinate popolazioni si spiega la nascita di un certo strumento con la vicenda di un dio che lo è diventato questo in qualche modo viene ad avere un grande interesse perché tocca tutta una gamma di situazioni che sono presenti nell'orizzonte della nostra esperienza estetica ad esempio sto in qualche modo impersonando indegnamente ciò che direbbe Schneider e ciò che direbbe un filone di studiosi interessanti secondo me con i quali si può anche non concordare, affini a lui. Ad esempio, che cos'è che rende una singola composizione poetica così capace per noi di incarnare la poesia in quanto tale? Essa è, in questa prospettiva, un luogo in cui è possibile cogliere con impidezza altrimenti non data la continuità tra tutte le vibrazioni sonore di cui essa consiste e quelle rispetto alle quali essa rappresenta un segmento minuscolo ma in maniera perfetta chiaramente connesso eh? rispetto alla risonanza complessiva eh? Qualcosa in altri termini che non ci propone mai, ricordate cose che abbiamo detto sullo sguardo, conoscenze dall'alto, conoscenze per abbracciamento, conoscenze per visione della totalità di un panorama, ma conoscenze per così dire dall'interno, conoscenza che è in qualche modo conoscenza di quell'aspetto così intimo di una cosa o di una situazione che è coglibile solo cogliendo il suo rapporto con ogni altra cosa e che conseguentemente adeguatamente sentito e colto ci mette in qualche modo in relazione con tutto non tanto con il tutto con qualcosa che sia la rappresentazione di tutto ciò che c'è ma più concretamente con il tutto così come mi si passa il paragone banale premendo un dito in qualche modo è tutto il corpo che viene a sentirlo ed è in un certo senso tutto il corpo che viene sentito non mancano non a caso in molte tradizioni orientali che sono sin sì troppo famose perché io mi metto a fare pubblicità medici o facenti funzioni di medici in grado di sapere toccando un polso se nel corso dei, pro- dei, pri- dei propri primi tre anni di vita si è per caso sbattuto con la luce destro contro lo spigolo di un trumbo 700. Perché indubbiamente, vero o falso che sia, una grande idea opera all'interno di questa convinzione, no? che ci sia una continuità qualificata, eh? necessaria in ogni suo punto, tra ogni cosa e tutte le altre cose. Mm? e che esistano in qualche modo luoghi o eventi in cui questo risulta più evidente e che sono ricercati, voluti e che in un certo senso accadono per questo per essere l'evidenza di questo per essere l'evidenza di questo ora, in questo senso In questo senso, eh, Schneider ci diceva che gli dèi sono canti. Ovvero sia che la realtà stessa di ciò che viene narrata come storia divina è realtà che si produce nel canto che la evoca gli dèi in questa prospettiva sono la vibrazione sonora che ci attraversa nel momento stesso in cui noi ascoltandola la nominiamo divinamente dove stanno allora gli dèi? stanno essenzialmente nel loro passare attraverso di noi come nome che ci consente di riconoscere la vibrazione sonora con cui essi passano come divina e che che consente in altri termini con vantaggi e svantaggi di stendere una rete di nomi e una rete di vicende che sono letteralmente il testo della musica con cui gli dei passano Questo secondo Schneider, ad esempio, sarebbe particolarmente evidente in testi come quelli degli Upanishad e in parte in alcune situazioni degli stessi Veda, dove in qualche modo rito e mito si intrecciano e dove palesemente la dimensione musicale e gestuale intonata musicalmente del rito diviene ascolto ma ascolto efficiente dell'avvenire del Dio. ovvero in qualsiasi liturgia la parola che viene detta il canto che viene eseguito è innanzitutto ascolto di un canto e di una parola che non sarebbero senza il canto e senza la parola che produciamo nella liturgia ma il canto e la parola che produciamo nella liturgia non sarebbero se non fossero esse stesse ascolto di una parola e di un canto e la liturgia non a caso ha sempre questa caratteristica i riti hanno questa caratteristica sono per un verso commemorazione e ripresa, ma per un altro sono essi stessi la stoffa dell'evento che pure riprendono e commemorano. Sono essi stessi la prima volta che essi commemorano. La nostra tradizione in realtà conosce forse, a livello più alto, una esperienza di intuizione del tempo di questo tipo forse sostanzialmente nel sacramento cristiano dell'eucaristia che non a caso diviene nella vicenda occidentale uno dei luoghi di più feroce divisione e di alto e esasperato scontro perché il problema dell'eucaristia è un problema nella vicenda eh, teologica e anche politica dell'Occidente, qualcosa di pari per eh, capacità eh, di detonazione di scontro, pari solo al problema dell'interpretazione della, della natura trinitaria di Dio. Visto che tutti provenite da studi di storia, quantomeno di parti generali di storia medievale e moderna, voi sapete quanto sostanzialmente si sia determinato in Occidente in termini di ordini civili, eh, di ordini politici, a partire da una interpretazione o dall'altra di che cosa sia l'Eucaristia. Di che cosa sia questo evento in cui consiste effettivamente e sempre l'incarnazione, quest'altro simbolo che non è distante da cose di cui qui parliamo e che scava, letteralmente scava al cuore della nozione stessa di creazione. Mm? Bene, ma non volevo insistere troppo a lungo. Eh, come già eh, vi dicevo il riferimento eh, a a tutta questa tematica è un riferimento che propongo come è il caso di dire rito sostitutivo però prima di congedarmi da tutto questo filone che poteva essere l'oggetto di un corso può darsi che lo sia in futuro, non lo so Volevo riproporvi un'altra breve lettura, eh, brevissima, eh, che riguarda esattamente eh, la trasformazione, la metamorfosi in suono, che in qualche modo produce questa sorta di grande percorso a ritroso nel tempo sino all'inizio del tempo Eh? e quindi cito dal capitolo intitolato per mezzo della musica gli uomini imitano gli dei e dal paragrafo che si intitola posizione cosmica del mago cantore quasi tutti i riti cercano di realizzare tramite i loro canti atti di analogia con la musica della creazione cosa che ho provato a dirvi attraverso più percorsi fino ad adesso atti di analogia con la musica della creazione quindi qualcosa che sia simile alla musica della creazione in un certo senso quando un rito è veramente un rito è la musica della creazione è la produzione di una contemporaneità con la creazione È cioè diciamolo al di fuori di ogni velo è il togliimento della creazione dalla finzione mitica che ce la presenta come qualcosa avvenuta tanto tempo fa è sempre adesso la creazione è una delle grandi dimensioni esoteriche ma limpide del grande monoteismo rendere evidente questa cosa la grande funzione dell'ebraismo, dell'islamismo, dello stesso cristianesimo sta nel rendere evidente che la creazione è adesso la tradizione islamica ce la presenta in una maniera molto affettuosa perché la tradizione islamica è piena di nonostante le apparenze è piena di clemenza e di misericordia nell'immagine della creazione ad ogni istante in ogni istante il mondo è creato perché Dio non cessa mai di respirare e il suo respiro è a ogni istante creazione del mondo interamente a un livello più elevato si capisce che tutti questi respiri sono un unico respiro e un genoniano di passaggio lo nominerebbe immediatamente con una parola non araba appunto ma e lo chiamerebbe brahman tanto la forza evocatrice capace di far tornare la primavera la pioggia e la salute quanto la costruzione della scala sonora fra il cielo e la terra emanano dal sacrificio sonoro La sede di questa capacità del mago di udire il sacrificio sta nella sua voce o in un arnese magico che in definitiva è sempre uno strumento musicale o un simbolo del suono. Là quando dice è la capacità del mago di udire il sacrificio, eh, scusate, è un'osservazione disordinante eh, che mi viene alla mente adesso, ma Uh, chi ha ascoltato alcuni grandissimi interpreti musicali, grandissimi, uh, me ne vengono in mente adesso due di natura molto diversa, Maria Callas e Glenn Gould. Uh, è in qualche modo sempre stato colpito dalla sensazione che la qualità essenziale di ciò che ascoltava era data dalla consumazione sacrificale di una vita, di una risorsa vitale nella realizzazione della prestazione musicale. Eh, Chi in qualche modo avesse avuto una lunga familiarità con la voce di Maria Callas eh, per la quale occorre peraltro una familiarità con quel canto lirico e quindi con il melodramma che essa interpretava aveva chiaramente la sensazione che questa voce per tanti versi squilibrata e atipica rovesciasse in una superiore capacità di ricreazione con esattezza filologica la musica che eseguiva essenzialmente perché attraverso un rovesciamento impositivo di tutta una serie di irregolarità dell'organizzazione vocale tramutava letteralmente la musica nella palese consumazione della sua stessa voce e che conseguentemente ciò che rendesse così prezioso l'ascolto fosse essenzialmente il fatto che esso procedeva approfondendo la propria irripetibilità la voce riusciva così prodigiosa perché producendosi anche si consumava rendendo la sua interpretazione un'interpretazione estrema definitiva e in questo rivelatrice bisognerebbe ascoltare le registrazioni delle masterclass che delle lezioni di canto che a volte Costei impartiva quando la nostra assurdamente cantava a voce piena e in maniera suicida arie per tenore o per baritono in tono e quindi letteralmente uccidendosi senza nessun pubblico semplicemente con uno studente a cui ragionevolmente avrebbe potuto spiegare delle cose piuttosto che letteralmente ammazzarsi e chi conosce in qualche modo Glenn Gould sa sino a che punto per così dire il suo suono con il viso sprofondato nella tastiera fosse un continuo corteggiamento di quell'ictus che alla fine lo conciliò in una maniera che gli antichi avrebbero detto divina eh? con l'insostenibilità forse della musica che gli passava attraverso comunque andiamo avanti la sede di questa capacità del mago di udire il sacrificio sta nella sua voce o in un arnese magico che in definitiva è sempre uno strumento musicale un simbolo del suono con la sua parola umida e luminosa il cantore scuote gli dèi ne suscita l'azione e ne prolunga il suono ma poiché quella freccia sonora si dirige verso il paese dei morti il giovane sciamano siberiano visita il paese dei morti per irrobustirsi la voce e la gola Erasmus poi viene condotto a un albero immenso popolato di anime umane che gli consegnano tre rami con i quali deve costruire tre tamburi spesso il futuro medico cantore è costretto a sottoporsi il giovane sciamano siberiano visita il paese dei morti per irrobustirsi la voce e la gola Erasmus poi viene condotto a un albero immenso popolato di anime umane che gli consegnano tre rami con i quali deve costruire tre tamburi spesso il futuro medico cantore è costretto a sottoporsi a una difficilissima operazione allora gli spiriti gli aprono il ventre gli asportano le viscere introducono nel suo corpo corde e cristalli che arrivano similando durante le lunghe settimane che trascorre in solitudine egli si impegna nella conoscenza della musica interna degli oggetti una tale penetrazione nell'essenza della vita cosmica non può realizzarsi solo grazie a un sentimento di solidarietà con gli oggetti e a una completa identificazione dell'uomo con la natura per mezzo del suono Bisogna che fra il mago e il suo oggetto avvenga una compenetrazione che annulli le frontiere fra il soggetto e l'oggetto e conferisca al mago la facoltà di riprodurre con la voce intonata i suoni che normalmente appartengono soltanto alle cose che imita. Il divenire o meno un mago cantore non è oggetto di scelta, una voce imperiosa che vive nell'anima del candidato, gli impone il suo destino. Il mago Iacuto racconta che all'età di vent'anni cadde il malato e udì all'improvviso le voci di tutti gli oggetti, voci che gli altri uomini non potevano percepire. Egli ne soffrì terribilmente finché non prese un tamburo e cominciò a cantare e a suonare. Allora gli spiriti poterono penetrare nel suo corpo. Sospendiamo per un attimo qui. E riprendiamo esattamente da quest'ultima battuta, perché in questo caso, che si ricollega agli esempi moderni che avevo fatto poco fa, il canto sembra nascere dalla insostenibilità di un ascolto che sia ascolto passivo. Il mago Yakuto sente all'improvviso nella sua malattia le voci di tutti gli oggetti. Siamo di nuovo in un certo senso nella creazione, le voci di tutti gli oggetti si presentano come in realtà un terribile brusio, perché sono veramente le voci contemporanee di tutti gli oggetti, voci che a questo punto producono un gigantesco e insostenibile caos bisogna riconvertirlo armoniosamente in musica ma per farlo c'è un unico modo che è quello di iniziare a cantare e a suonare cioè in realtà non c'è musica che non sia l'ascolto attivo Qui è lo strazio dell'ascolto passivo che uccide in qualche modo potenzialmente il mago. Egli non può in altri termini stare al di sotto della soglia a cui lo chiama nella forma della malattia questa sua vocazione. Il sentire tutti i suoni delle cose del mondo e sentirli semplicemente come altro. Si, si converte necessariamente in strazi, perché da allora dai suoni di tutte le cose del mondo si può solo essere fatti a brani, fatti a pezzi e per tanti versi molte divinità, prai apati ad esempio nella mitologia indiana, si fanno letteralmente a pezzi, ma hanno anche bisogno per sé e per gli altri di essere ricomposte. Qui l'iniziazione alla musica, l'iniziazione sciamanica, diviene insostenibilità di quell'infinito disordine che è nient'altra cosa che la infinita armonia della creazione, qualora ad essa manchi l'ascolto che la converte attraverso la musica in musica. Molti, devo dire, musicisti, a volte si danno alla musica o l'abbandonano totalmente perché non riescono a sopportare la musica che li attraversa. Perché non riescono a sopportare i pensieri musicali che li visitano e devono rifiutare di sentirli o di sentirli nell'unico modo in cui si possono sentirli, cioè suonandoli. Ecco ora come noterete quando si parla soprattutto della parola umido luminosa con cui il cantore scuote di dei ne suscita l'azione né prolunga il suono tema che pone in campo il problema per eccellenza vissuto come soglia nella modernità della fedeltà perché qui chiaramente il cantore è colui che è fedele agli dei perché letteralmente come in una scia come in un alone ne prolunga il canto gli dei sono canti ma il cantore può prolungare il canto del loro passaggio può evocarlo, riprenderlo estenuarlo e sino a quando la sua arte e la vita che si consuma con esso regge Esiste, per così dire, una continuità con l'avvento del Dio. Non è commemorazione, non è rinvio a qualcosa che non c'è. È È estensione dell'eco del suo passaggio. Ecco, ora questa pratica sembra effettivamente affidata ad un aspetto sacrificale. Un aspetto sacrificale che in qualche modo si connette, e questo ci porterebbe via molto tempo, eh, nella pagina pagina di Schneider con una sua ingenuità filosofica, come quando viene a parlare con troppa rapidità di superamento della posizione soggetto-oggetto. Noi sappiamo filosoficamente soggetto-oggetto è una cosa che si fa e si mangia un'infinità di sue superazioni, di di suoi superamenti. Però la cosa che vuol dire in qualche modo qui Schneider è che in realtà l'intonazione del canto è esso stesso superamento di qualsiasi barriera o soglia. Si badi. Non tanto qualcosa che sa andare oltre ogni distinzione, oltre ogni soglia, oltre ogni separatezza, è il superamento di qualsiasi separatezza. La musica in questo senso non è ciò che travalica, è ciò che pone i crinali, pone le separazioni e nello stesso tempo le scioglie, perché essa è tutto il superare i confini sta tutto nel superamento dei confini è per questo che lo sciamano diviene di per sé un luogo di superamento di confini innanzitutto quello tra i vivi e i morti e all'interno del proprio corpo sperimenta il superamento dei confini tra quelli che noi chiamiamo i vari regni vegetale, animale la stessa dimensione inanimata eh? lo stesso scorpo che si cristallizza eh? si è, viene ad essiccazione, diventa minerale, diventa legno diventa specie animali diverse da quella umana e alla fine si risolve in strumento cioè ciò che rinvia quella musica che rende diverse tutte queste cose ma le rende diverse perché sono tutte musica quindi in qualche modo lo sciamano è colui sino allo strazio che abbiamo visto poc'anzi non può non ascoltare la natura intimamente musicale di ogni cosa e quindi non può essere estraneo al fatto che questo suono che è l'essenza di ogni cosa non è qualcosa che sta nella condizione giacente dell'oggetto perché essendo suono esso non può che avvenire con il trapassare istantaneo che è proprio della nota musicale e chiede in questo tempo di essere intonato. Qualcosa che troveremo in maniera completamente diversa quando parlando di Benjamin, ci troveremo a parlare del problema della lingua muta delle cose. Quella lingua muta delle cose che chiede all'uomo di sonorizzarla di toglierla dal suo mutismo e di renderla parola perché le cose create possano tornare ad essere l'istante della creazione allora andiamo avanti ancora qualche battuta allora siamo rimasti con il nostro maestro Jacopo il quale a un certo momento è tormentato da tutti questi suoni si mette a suonare il tamburo e a cantare. Allora gli spiriti poterono penetrare nel suo corpo. A detta dei Vintun americani, gli spiriti, i suoni sostanza, forano le orecchie allo sciamano. Ma perché possono entrare da un orecchio, attraversare la testa e uscire dall'orecchio opposto, bisogna che gli canti ininterrottamente. Eh, discorso che tra l'altro ci rinvia un'altra grande famiglia di narrazioni mitiche quelle dei narratori che rischiano di morire appena smettano di narrare Pasprototto, Sharazad, delle Mille e una Notte appena cessasse di raccontare le sue, le sue novelle morirebbe Anche le grandi civiltà conoscono questa via acustica che gli consente di acquisire conoscenze esoteriche. Secondo la Tarva Veda, lo yogin compie la propria ascesa verso Brahma in dieci tappe. E adesso seguite la sequenza di cui diremo alcune cose per poi congedarci da Schneider, suggerendovi, mai se volete, di andarvelo a leggere la prima tappa la prima risuona come un cini ed è conforme al corpo la seconda fa udire cinini e torce il corpo il terzo suono nato da una campana stanca la quarta tappa simile al suono di una conchiglia fa scuotere la testa poi vibra una corda che eccita il palato e ciò induce lo yogin a, a battere le mani e a bere la verità immortale velata la settima tappa è un suono di flauto che rivela nuove conoscenze all'ottavo e al nono stadio un ritmo di tamburo esprime la parola santa e rende invisibile lo yogi, il quale al decimo suono con un colpo di tuono diviene brava mm? come notate abbiamo una sequenza di suoni che progressivamente scompongono e metamorfosano l'entità stessa dello yogin l'ultimo livello è palesemente un primo livello perché all'ultimo livello quando lo yogin si è già smaterializzato diremmo noi perché è diventato invisibile una grande detonazione, un grande colpo di tuono coincide col suo diventare Brahma ma Brahma è esattamente questo colpo di tuono che corrisponde poi, come si sa alla compresenza di tutti i suoni nella forma dell'uomo Ora, questa sequenza, come lo tenete, eh, porta verso una coincidenza di un suono originario e dell'esito estremo di un esercizio ascetico. In realtà, cosa fa questo paro yogini? e devo dire ne passa quante, non basterebbe qualsiasi pensione welfaristica essenzialmente a remunerare, beh sostanzialmente, progressivamente trasporta la condizione di Brahma da una fissità rappresentativa, di tipo mitico e dalla lontananza temporale di un evento primo alla condizione di un adesso perfetto in cui anche il tempo ha perso ogni sua esteriorità ogni suggestione di permanenza ed è soltanto la pura detonazione del silenzio perché il grande colpo di tuono È la perfezione ad un tempo stesso musicale, e più che musicale, del silenzio inteso non come assenza dolorosa di voce, ma come perfezione contemporanea di tutte le voci. Eh? Perfezione di ogni suono che si compone in un unico grande silenzio detonante, silenzio sonoro. Ora tanta musica ha tentato di catturare, essenzialmente questo suono paradossale, questo suono così perfetto da essere un non suono, questo suono così perfetto da non avere nessun tempo su cui stendersi nella forma musicale, spesso ha provato a commemorarlo quantomeno, e ha provato a commemorarlo non a caso con evocazioni, di movenze musicali legate a grandi rituali iniziatici, in parte il caso dell'evocazione della musica massonica in Mozart, che è musica che consuma in sé grandi momenti iniziatici, al di là di ogni intellettualismo, sia chiaro, eh? al di là di ogni pensosità allegorica. Bene, detto questo, pensavo di sviluppare, adesso lo faccio rapidamente perché manca poco tempo alla fine della lezione, un passaggio che adesso vi do nella forma più brusca. In realtà il nostro Yokin e i nostri sciamani hanno una figura nella vicenda occidentale in qualche modo, che è per tanti versi il portatore di questo sospetto di un un continuo operare dell'orizzonte musicale sciamanico attraverso la musica nelle forme di una cultura che si riconosce attraverso il proprio separarsi da quell'orizzonte. E questa figura è ovviamente quella di Orfeo, o orfeo che dir si voglia e a questo punto forse va ricordato che anche quell'orfeo che dà nome all'orfismo religione per eccellenza iniziatico misterica e per usare un termine giocosamente anacronistico interclassista mal vincolata in altri termini a situazioni di, di livello stabile di un corpo eh, di un'aggregazione all'interno di un sistema di relazioni tra uomini insomma l'orfismo era nell'antichità come sapete una religione che sembrava soprattutto religione degli schiavi dei degli sradicati una religione che non dava in realtà grandi supporti a un uso legittimante della religione di stati politici di vantaggio una religione che non è né dei guerrieri né dei sacerdoti né dei mercanti ma religione più altrimenti pervasiva in qualche modo e a parte questo è poi un personaggio che da bravo sciamano in un certo senso comanda le cose perché sa intonare alla propria lira l'animo musicale delle cose come voi sapete Orfeo è il costruttore della nave Argo la nave con cui gli Nauti, evidentemente, Giasone, Giasone o Giasone, secondo la doppia accentazione o greca o latina, e i suoi compagni vanno alla conquista del bello d'oro. E soprattutto Orfeo è colui che oltre ad ammansire le fiere, e a indurle a corretti disneyani attorno al suo canto è in grado addirittura di intenerire e intonare al suo canto le divinità infernali cioè che sa per l'appunto, come abbiamo detto prima barcare il confine tra i vivi e i morti anzi in un certo senso fa della sua musica innanzitutto al varcamento di questo confine Orfeo è esattamente colui che può scendere negli inferi e riportare Euridice morta alla superficie e che nello stesso tempo può anche continuamente e necessariamente salvarla riperdendola perché come sapete nella narrazione mitica Orfeo ottiene dagli dei dell'inferi la facoltà di riportare Euridice sulla Terra a patto di non guardarla mai, mentre la sta riportando alla superficie terrestre. E Orfeo non saprà resistere alle richieste che Euridice gli risvolge di, di guardarla. La vicenda di Orfeo è anche la vicenda di una riperdita, di un varcamento del regno dei morti che si traduce, peraltro, in realtà in una dedizione infinita a questa soglia. Dicevo, comunque Orfeo è poi ovviamente anche a sua volta uno sciamano fatto a brani. Perché come sapete è ritornato dalla sua avventura infernale e totalmente distratto da ogni cosa del mondo, si imbatte nelle, nelle baccanti che i sofferenti della sua indisponibilità ai ritmi bacchici lo fanno a pezzi. Sulla relazione tra il ritorno dagli inferi di Orfeo e la sua riuscita, non riuscita nell'impresa di risuscitare Euridice e il suo strazio da parte dei baccanti si è consumata una parte importante di letteratura europea e anche di meditazione, tra virgolette, filosofica sull'accaduto. La cosa che comunque vale la pena di ricordare è che difficilmente ci sarebbe senza il mito di Orfeo tanta, tanta musica e tanta poesia per musica negli ultimi tre o quattro secoli perché il mito di Orfeo diviene anche il mito di chi tenta di riportare a una parola senza più musica quella capacità di intonazione che il classicismo rinascimentale intuiva riteneva, dovesse avere la parola degli antichi. Il melodramma nasce così, dal tentativo di ricreare una forma di dizione nella quale la musica che si pensava un tempo fosse unita alla parola, non fosse assente. Ecco, al cuore ovviamente di quel Novecento da cui non ci siamo allontanati in realtà mai, Il Ril, che, già più volte citato, propone in un certo senso in questa forma nei sonetti ad Orfeo l'esito estremo di questo percorso, quello in cui la musica si è forse rifugiata nella parte più incorporea della mente, e lì, da un certo punto di vista, forse si mostra con una debolezza e una forza allo stesso tempo lancinanti, esattamente quella musica che attraversa di sé ogni fibra di qualsiasi cosa esista, anche se lo fa esattamente nel modo di ciò che si presenta con superiore purezza come tale, proprio perché anche lontana da tutto è prossima soltanto a chi sappia si vada a rive- si andate a rivedervi la decima delle leggiue duinesi in un modo diverso dagli antichi sciamani praticare l'oltrepassamento della soglia tra i vivi e dei morti quella soglia che in realtà tanto per tanti versi separa tutte le forme dell'individualità rispetto all'evento di una pura singolarità di una pura adesione al cuore musicale di ogni ente. E così nel sonetto 19 della prima parte. Wandelt sich rasch auch die Welt, wie Wolken gestalten alles vollendete Feld, ein zum Uralten. Über dem Wandelumgang weiter und freier, wird noch dein Vorgesang, Gott mit der Leier. Nicht sind die Leiden erkannt, nicht, nicht ist die Liebe gelernt, und was im Tod uns entfernt, ist nichts entschleiert, einzig das Lied überm Land eiligt und feiert. Se anche il mondo se ne va così rapidamente, come le immagini formate dalle nuvole, ogni cosa va a ricadere compiuta giù nel tempo della sua origine oltre la vicissitudine e il movimento più libero e più vasto ancora resta il tuo precanto Dio che ti presenti con la cetra, con la lira non è stato riconosciuto il dolore e non è stato imparato l'amore e ciò che nella morte ci rende lontani non è stato svelato soltanto il canto sopra la terra è capace di consacrare e di celebrare Beh, il mondo effettivamente sì l'altra faccia di quella fervandolo di quella metamorfosi che Rilke incita ad imparare nei sonetti ad Orfeo perché i sonetti ad Orfeo sono questo invito diventare metamorfosi in questo senso Rilke è anche un grande pensatore di questo secolo perché come altri di cui abbiamo di tanto in tanto parlato Valeria, Ortega eh, ci insegna essenzialmente a pensare che la forma non è lo stare di fronte ai nostri occhi di un disegno ma che la forma è innanzitutto il trasformarsi e che mai la forma è colta nella sua essenza come quando la vediamo mutarsi in altro ancora e che quindi la realtà non è mai dove le forme stanno ferme ma dove le forme trapassano l'una nell'altra credo che parlando di queste cose io abbia citato qualche tempo fa quella estrema composizione di Richard Strauss, estrema perché proprio ultima nella sua vicenda terrena, intitolata Metamorfosi, di cui sempre consiglio l'ascolto. Eppure, qui dice appunto Rilke, le cose del mondo si evolvono rapidissimamente come le nubi nel cielo, cambiano continuamente di forma, eppure ogni cosa ha una sua compiutezza. Ritroveremo questo tema della compiutezza parlando di Benjamin, andando avanti. C'è una maturità estrema di ogni ente, pensiamo diciamo pure di ogni cosa, con cui, qui non a caso dice eh, Ricche, alles vollendete, eh? vollendete il compiuto. Eh? Ogni cosa può avere una sua compiutezza una sua totale, piena e finale trasparenza a se stessa e nel suo divenire è pienamente se stessa anche perfettamente trapassa è il trapassare di una piena realtà dopo tutto è quel trapassare che il re immette nella realtà del tempo che è il tempo di questo puro trapassare e quindi in questo modo ogni cosa rimpatria nella propria origine cioè in ciò che la fa essere ciò che è in definitiva ma nello stesso tempo, il suo tempo reale che pur sempre è il tempo di un trapassare ma al di là di questo mondo di metamorfosi ancora resta il forgesan di Orfeo il precanto, alcuni traducono preludio preferisco sottolineare esattamente questo canto che è prima questo canto che si libra eh? su Wandel und Gang vi stai per così dire sospeso e levitante il canto del dio della lira ovvero sia di Orfeo appunto che però è sintomaticamente eh? qui preso con il suo laia ma laier come sappiamo almeno per il, te- per il contesto tedesco è la lira, sì, quella ovviamente a di c'entra no? però la laier è anche l'organetto eh, sapete l'organetto di barberia, quello che suona con la manovella eh? quello che per intenderci a spiegare che le cose sono serie suona con una dolcissima ferocia nell'ultimo dei leader di Wintergäiser di Schubert, eh? Der Leiermann. Chi ha presente quel lead sa sino a che punto, in definitiva, no? questo suono quasi meccanico sappia effettivamente dire eh, il deserto. E, e i cimenti per così dire di una, a cui si espone una sensibilità che voglia andare oltre le sicurezze degli strutturati insomma no? mm. e di fatti il dolore non è stato riconosciuto l'amore non è stato appreso e non si è svelato il senso della morte cioè in altri termini tutto questo repertorio di domande resta in evaso però sopra la terra letteralmente sospeso sulla terra nelle posizioni in cui stanno le nuvole dorate le aureole gli angeli a mezz'aria i santi levitanti e gli spiriti che come sappiamo cantano sulle acque gotianamente, sta il canto di Orfeo il quale è ancora in grado di consacrare e celebrare in grado a suo modo nello spazio in un certo senso tutto laico tutto disincantato, ma disincantato anche dal disincantamento. Disincantato dal disincantamento iperrazionalista, hm? eh, in qualche modo riconsacrato da questa doppia Zauberung, in definitiva. Il canto è ancora in grado di celebrazioni e di consacrazioni. Ha, ri- ha riportato in altri termini in sé in questo spazio esiliato e nello stesso tempo forte di questa sua estrema incomprimibilità che è della poesia tutto il grande mondo di suoni intonato dalle liturgie è fatto sentire raccontato dalla grande espansione delle famiglie mitiche Tutto questo in altri termini si raccoglie in questa lucidità estrema filosofica e poetica ad un tempo in cui probabilmente in un certo senso lontano dal suono ascoltato, lontano dal movimento praticato, però ritorna e in qualche modo pienamente come un movimento della mente, l'antica dimensione sciamanica come scienza attiva della connessione tra tutte le cose in cui tutte le cose connettendosi avvengono. E avviene anche qui, in virtù della poesia, nello spazio di qualcosa che va al di là di un sapere del sapere. e che nello stesso tempo sembra non avere nessuna insofferenza, nessuna chiusura nei confronti di ogni sapere nei confronti dei quali casomai si chiede se vi sarà mai modo di restituire a questi musica e di reintonarli in qualche modo liberandoli Da una condizione che ricorda molto la vicina, quella in cui il maestro Iacuto ha la testa letteralmente piena di tantissimi suoni che chiedono di essere una musica oppure minacciano di uccidere. Va bene, io direi che per oggi può bastare, ci rivediamo domani. Okay.